0: Und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, heute geht's bei uns um RW Regie.
1: Ja, denn der Regisseur ist ein fabelhaftes, seltsames Wesen Juhu. und auch mit vielen Vorurteilen behaftet. Ich glaube, viele denken. Der steht den ganzen Tag da rum, wirft sich einen weißen Schal über die Schulter und sagt, so kann ich nicht arbeiten.
0: <lacht> ja, da würde ich mal von träumen, ehrlich. <lacht> Aber ich glaube, es liegt letztlich daran, dass eigentlich keiner so richtig versteht, was den Job vom Regisseur eigentlich genau ausmacht.
1: Aber darüber können wir aufklären. Jawohl. <lacht> Denn der Regisseur, wie oft in der Filmsprache, heißt im Englischen Director. Also he's giving the directions. Mhm. Das beschreibt es ganz gut. Er gibt die Richtung des Films vor. Denn die Regie und der Regisseur ist der Einzige, der den ganzen Film, den ganzen Film zu jeder Zeit im Kopf hat. Die Regie führt mhm. bei Dreharbeiten Cast und Crew und ist deshalb schlussendlich die Autorität in jedem Bewegtbildprojekt, quasi the boss on the set.
0: Ja, ja, aber natürlich kann der Regisseur jetzt auch nicht einfach machen, was er will.
1: Ach was. Ja.
0: er ist letztlich immer der Geschichte, also dem Film in jeder Sekunde verpflichtet und arbeitet auch daran, das beste Ergebnis herzustellen. Und natürlich muss der Regisseur sich auch absprechen, also mit dem Produzenten mhm. zum Beispiel, mit dem Executive Producer, mit dem Kunden. Aber am Set, ja, für die Crew, für den Cast ist er wirklich der Ansprechpartner, der die Vision vorgibt und letztlich alle versucht, mit in dieses visuelle Gedankenboot mit reinzuholen, damit alle am gleichen Strang ziehen und die Geschichte, die dann der Regisseur nämlich schon im Kopf hat, eben auch greifbar in die Realität mit rüberzubringen. Mhm. Habe ich das äh, so erklärt, dass man es verstehen Ja, Ja, also ist ein
1: bisschen arg theoretisch. <lacht> wie, ja. wie genau macht man das in der Praxis?
0: Ja, das ist jetzt echt gar nicht so einfach zu beantworten. Also ähm, es gibt letztlich da keinen Ablaufplan für einen Regisseur, ähm, man, man sieht ja auch nie, wie andere Regisseure das machen. Ne? Da ist man ja nie dabei. Jeder macht es irgendwie anders. Es gibt ganz viele Regiestile in unterschiedlichen Ausprägungen. Viele kommen so von der Psychologie, ehrlich mhm. gesagt. Also letztlich versuchen eben, so ein Team psychologisch einzubinden. Aber andere kommen auch ganz klar von der technischen Seite.
1: Da könnte ich jetzt zum Beispiel als Kameramann nicht sagen, welche mir Liebe ist. Also die technische Seite, das sind Regisseure, die lieben alles, was eine Kamera macht. Da ja. kann es nicht wild genug zugehen, die tollste und meiste Bewegung die extremsten Einstellungen, die extremsten Objektive, die extremsten Looks, all das und dann gibt es andere, die gehen dann hin und wollen es ganz ruhig und eine sehr zurückgenommene Kamera und eine Kamera, die nicht vorher weiß, was passieren wird, sondern eine, die reagiert und ich könnte ehrlich gesagt nicht sagen, welches als Kameramann würde man normalerweise denken, ähm, der, der, geil, der Kamera, die Kamera alles erlaubt. <lacht> leg los, gib alles. Aber es ist tatsächlich von Film zu Film unterschiedlich, mhm. was die beste Art ist, die Geschichte zu erzählen.
0: Muss man sich als Kameramann auch immer wieder neu einstellen, ne? ja, Wer da gerade irgendwie der ja. Chef im Ring ist. Aber ich glaube, allen guten Regisseuren ist eben gemein so ein großer Batzen Empathie, Fingerspitzengefühl für die Situation. Und Menschen aber auch. Ne? Mhm. Also da vor der Kamera, hinter der Kamera. Und dann braucht man als Regisseur, würde ich sagen, aber auch eine echte Macher- und Zupackmentalität.
1: Mhm. Also
0: weil es ist schon eine komplexe Arbeit. Die wird immer dann am besten gemacht, wenn man sie währenddessen gar nicht spürt, muss man da sagen. <lacht> ähm, aber es geht letztlich darum, das Team und eben die Menschen vor der Kamera zusammenzubringen, zu motivieren, zu schützen, letztlich zur Höchstleistung zu bringen. Und ähm, ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss auf der einen Seite letztlich die Freiheit herstellen, gerade in so einem großen Team, dass so ein Schauspieler auch Eigenes einbringen darf und eben nicht auf Nummer sicher geht. Also äh, mir geht es letztlich immer darum, dass ich versuche, jeden so zu empowern, irgendwie das Beste rauszuholen.
1: Mm -hmm. Ja, aber wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja, also letztlich ist es ja so, wenn man auf dem Dreh ist, da, da ist man ja eigentlich schon ganz weit fortgeschritten im Projekt. Also zu dem Zeitpunkt, da gibt es ja ein fertiges Drehbuch, es gibt eine Auflösung, es gibt ein Moodboard für die Requisite, fürs Art-Department, das Styling, alles ist besprochen. ja. Und ähm, in alles äh, war natürlich der Regisseur schon involviert und äh, alles hat er letztlich schon besprochen. Ähm, ja. Und jetzt geht es natürlich darum, äh, dass man dann die Geschichte auch erzählen will. ne? Und so sind dann bei Drehbeginn eigentlich alle schon auf Linie alle sollten den Film schon vor Auge haben. Und äh, ja, auch die Kameraabteilung, das Licht, alles ist eben schon irgendwie involviert. Und jetzt geht es darum, aus allen Einzelnen des Teams, also aus allen Einzelnen, die da mitspielen, ein Team zu machen. so. Und das ist echt schwierig. Und weißt du, das ist dann letztlich Psychologie oder eben auch Persönlichkeit, Persönlichkeit von dem Regisseur. Und das macht eben jeder anders. Mhm. Aber was unbedingt für mich dazugehört, ist eben wirklich ein... Wirklich ein Grundlegendes Wissen über Bewegtbild. Also, was wird zu welcher Zeit benötigt? Was braucht der Schnitt genau hinterher? Damit ich auch weiß, was brauche ich jetzt? Was habe ich von der Situation, von der Szene hier zu erwarten? Und damit ich überhaupt auch irgendwie einen Lucky Exit dann zum Beispiel beim Dreh erkennen kann, ja, und den mitnehmen kann, den einbinden kann, da muss ich schon das Gesamtprojekt immer letztlich im Kopf haben.
1: Mhm. Du meinst also, dass man als Regisseur erstmal grundsätzlich das Handwerk oder die Sprache Film wirklich beherrschen muss, ganz genau. um überhaupt einschätzen zu können, was brauche ich von den Schauspielern, mhm. wie muss die Einstellung aussehen, all das. Ja. Das ist Nummer eins, Grundvoraussetzung dafür, was man als Regisseur mal drauf haben muss. Ja, ganz okay. genau, ja. Mhm. Ja, und zweitens, und das ist allen Regisseuren, mit denen ich bisher arbeiten durfte, gemein, ist diese unglaublich große und präzise Vorstellungskraft, für die Geschichte, die sie erzählen ja, man wollen. Man muss es
0: schon im Kopf haben. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja.
1: So, jetzt wird es aber spannend. Jetzt wüsste ich mal gerne, weil jetzt kommt ja noch ein dritter Part dazu. Wie kriegst du ein Team oder alle am Bewegtbildprozess Beteiligten dahin, dass sie mit dir genau diese Geschichte ganz stark erzählen können? Wie machst du das?
0: Ja, puh, keine Ahnung. <lacht> also Kraft meiner Persönlichkeit sorge ich immer für eine gute Stimmung und versuche letztlich für alle so eine Art, geschützten Raum herzustellen, also ein Raum, wo es allen gut geht. Trotzdem muss auch eine kreative Geschäftigkeit, also ein gewisser Druck herrschen, weil wir sind ja auch nicht auf dem Kaffeekränzchen, da muss ja auch was rauskommen hinterher.
1: Schade eigentlich. Ja,
0: genau. Also mein Ansatz ist eben immer, dass ich versuche, jeden zu empowern, echt sein Bestes zu geben und über sich selbst äh, hinauszuwachsen, ja. Das klappt eigentlich auch immer und wenn es mal nicht so sich entwickelt wie gehofft, dann versucht man halt mit Gesprächen oder mit Übungen letztlich so einen letzten Kick zu geben, also vor allem beim Cast. Aber im Team ist das letztlich genauso, da muss man reden und lernen auch sich so auszudrücken, dass eben auch alle um einen rum verstehen, was man so gemeint hat. Also mhm. man muss klare ja. Ansagen machen und trotzdem genug Freiraum geben, damit eben die Kollegen noch eins draufsetzen können. Mhm. Und mir geht's eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nie darum, dass genau meine Idee umgesetzt wird. Also ich habe natürlich eine Vision vor Augen, aber ich liebe es, wenn das ganze Team dann diese Vision weiterentwickelt und wir gemeinsam noch eine geilere Vision davon herstellen. Mhm. Das ist dann irgendwie Magic.
1: Mhm, verstehe. Aber das gilt jetzt ne, nicht nur für szenische nee. Produktionen, also Spielfilme, sondern im Grunde für alle und jedes ja. Bewegtbildformat. Denn einen muss es geben, der alles vorgedacht und hat und den Film schon fertig im Kopf hat. Und äh, auch wenn man bei kleineren Produ mhm. Produktionen oder Projekten eben nicht ein Riesenteam hat, also keine Regieassistenten, keine Aufnahmeleiter, manchmal auch keine Re Requisiteure ja, oder Setdesigner. das kommt schon ja. vor, aber dann ja. muss halt
0: die Regie ran. Ne? Also dann, ja. <lacht> dann muss halt die Regie einfach versuchen, das zu übernehmen und es eben so gut es geht, eben mitmachen. Ne? Weil es gibt natürlich manchmal Situationen, wo das Budget einfach kein größeres Team zulässt oder wo es auch keinen Sinn macht, mit einem größeren Team mhm. zu arbeiten. Und dann braucht es aber trotzdem eben einen in dem Spiel, der eben die Übersicht fürs komplette Projekt hat. Und in so einem Projekt heißt dann eben der Regisseur auch oft Creative Producer, weil er eben letztlich so eine Art, also komplett...
1: Macher. Macher, ist, Und Anpacker. Ne? Genau, dann, ja. genau, ja. ja.
0: Und das brauchen wir eben auch. Also so eine Anpackmentalität. Also ich sage immer, nur so hübsch lächelnd im Türrahmen stehen, das löst keine Probleme.
1: Ist aber oft sehr dekorativ.
0: Sehr dekorativ. Ja.
1: Aber wo hast du das gelernt? Wie lernt man Regie?
0: Ja, das ist eben gar nicht, so, gar nicht so einfach tatsächlich, weil man als Regisseur eigentlich keinem anderen Regisseur so richtig auf die Finger gucken kann. Das ist so. Also ich habe auf der Uni natürlich viele Filme von anderen Regisseuren studiert und mir viele Making-ofs angeschaut. Und äh, es gibt an manchen Universitäten ja auch richtige Regieklassen. Mhm. Aber wenn einem die Materie des Filmemachens klar ist, dann muss man letztlich da dann seine eigenen Erfahrungen machen. Weil, weil man eben ja nie dabei ist, wenn ein anderer Regisseur seine Arbeit macht. Und deshalb äh, kann man sich von anderen Regisseuren auch nicht so viel abschauen, außer mhm. man lief ja eben Bücher über die oder so, ja. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man immer offen bleibt. Und ähm, so erfährt man dann auch jede Menge von den Schauspielern, ne? die dann auch mal ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen über einen anderen Kollegen. Zum Beispiel, was ihnen besonders gut gefallen hat oder was eben überhaupt nicht gut gelaufen ist, was sie eher gehemmt hat in ihrer Arbeit. Und ich finde, so baut man sich dann nach und nach so die eigene Welt zusammen. Und letztlich ist dann der Regiestil immer so eine Art Mischung ne? aus dem, was man gelernt hat, aus dem, was man sich in, aus der Erfahrung zusammengeholt hat aber auch aus dem so ein bisschen, wie man als Mensch tickt.
1: Mmh, verstehe. Ja. Das ist spannend. Ja. Ich frage mich nur gerade, obwohl du, das hört sich jetzt an wie ein ganz einsamer Job, obwohl du mit so wahnsinnig vielen Menschen arbeitest, <lacht> aber es hört sich an, als wärst du allein.
0: Ja, also am Set ist es irgendwie schon so, weil da gibt es eben auch kein Korrektiv. Ne? Das mmh, ist schon schwierig. Ja. Also ich meine, klar, es gibt den Kunden, aber der ist jetzt kein wirkliches künstlerisches Korrektiv, sage ich mal. Und es gibt natürlich eine Budgetgrenze, nach der man sich strecken kann. Das alles sind jetzt Stäbe irgendwie, in denen sich so eine Geschichte bewegt. Aber der Job, der braucht eben ganz viel Wissen, viel Vorbereitung, viel Überlegung und Gespräche im Vorfeld, also im Vorfeld vom Dreh. Und da ist es dann auch nicht einsam, weil da kann man sich natürlich auch im Team wunderbar äh, weiterentwickeln und eine Story wunderbar weiterentwickeln. Aber am Set, ehrlich gesagt, da muss man seine Vision und den Film dann im Kopf wirklich fertig haben, und davon muss man auch komplett überzeugt sein, weil nur so kann man eben dann auch das Team mitreißen. Also für Unsicherheit und Zweifel ist am Set keine Zeit mehr. Und falls dann doch mal was hochkocht, so ein Moment der Unsicherheit, dann ist man auch sehr alleine. Ja. Oh.
1: <lacht> <Mittlerheit>. <lacht> ja, aber wie schützt du dich davor, in die falsche Richtung zu laufen?
0: Na, das ist tatsächlich, da hilft man sich dann sehr in der Vorproduktion. Ne? Also viele Vorgespräche, viele Analysen, ein gutes Buch, ein gutes Team, die sich letztlich alle einbringen. Und auch der unbedingte Drang, danach eine Geschichte immer besser zu erzählen. Also ich mhm. glaube, ein guter Regisseur ist eigentlich nie wirklich zufrieden. Du willst immer noch mehr, du willst immer besser. Und auch wenn dein Film fertig ist, gibt es auch so bestimmte Zeiten, wo du den gar nicht mehr so magst, mhm. weil da einfach dann die Unsicherheit manchmal rauskommt.
1: Okay, mhm. okay. Also du bist als Regie der Dreh- und Angelpunkt im Bewegtbildprojekt. Und wie gehst du mit dieser, das ist ja eine Riesenverantwortung, wie gehst du damit um?
0: Ja, ich, also ich sehe das ganz pragmatisch, ne? auch wenn ich die Vision habe und das Team letztlich für die Geschichte inspiriere und führe, so fühle ich mich aber trotzdem letztlich weiterhin als Teil des Teams. Mhm. Und ich glaube halt, dass nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass dann auch kleine Kunstwerke entstehen und... Ja, ich glaube, ich bin ziemlich gut organisiert. Das ist mir wichtig. Ja, ich ja. gehe ein bewegtpult dann immer Schritt für Schritt an. Und ich denke auch keine Sekunde letztlich darüber nach, was das jetzt für eine riesige Verantwortung ist. Also ich meine, dann kann man ja weglaufen. Sondern ich mache das echt immer getreu dem Motto, wie isst man einen Elefanten? Stück für, für Stück. Stück. <lacht> genau. Und wenn man mal ehrlich ist, es gibt ja auf dem Weg zum fertigen Film so viele kleine und mittelschwere Katastrophen. Da geht es dann einfach nur darum, in dieser Situation strategisch, die zu lösen und weiter geht's, ja, so. Und eben nicht die Geschichte aus den Augen zu fliehen, auch wenn man mal politisch agieren muss oder so. Und ja, also wenn du mich ehrlich fragst, der, der, der Job fühlt sich jetzt nicht immer an, so nach dem Motto, ich trage die Verantwortung und es ist auf meinen Schultern, sondern er fühlt sich zwischendurch mal an wie eine Chefhostess, er fühlt sich mal an wie ein Hausmeister, Sonderpädagoge.
1: Sonderpädagoge. Also, ja.
0: Auch das Vermitteln letztlich.
1: irgendwie zwischen Konsularischer Dienst. Ja, auch so, schön, genau.
0: Ja, nee, aber es ist wirklich was dran. ne Und auch dieses Vermitteln, also jetzt gerade ehrlich gesagt auch so in kleineren Teams, ne? mhm. wo man dann vermitteln muss zwischen der Crew hinter der Kamera und dem Kunden und ja, das kann einem schon manchmal an die Nerven gehen, ehrlich gesagt. Da vermischt sich eben Eben dann die Arbeit von Autor, Regie, Organisator, Aufnahmeleiter, buh, also jede Menge. Also dieser Creative Producer, wie es so schön heißt, diese Twitter-Rolle, die ist nichts für schwache Nerven.
1: Nee, also das am ist so großen ein, Set, ja. da,
0: da ist es eigentlich schöner. Ne? Da übernimmt auch mal jemand die unangenehmen Aufgaben für einen. Also ja. da hat man so einen Executive Producer, einen Regieassistent, Aufnahmeleiter. Da kann man auch mal was Unangenehmes <lacht> abgeben. Mal genau. Genau. Ja.
1: Verblüffend finde ich, aus Kamerasicht, beim Dreh, dass ich wahnsinnig wenig Kontakt zum Regisseur habe. Also ja. man sieht sich vielleicht beim Mittagessen mal ja. oder nach Dreh. Es ist völlig verrückt. Aber wie du sagst, das ist im, im Vorfeld schon alles vorgesprochen und am Set. Und beim Drehen arbeitet jeder auf seiner Baustelle. Die Regie arbeitet mit ihrem Cast. Und als Kameraperson habe ich da mit allem anderen und Technik reichlich zu tun. Und mhm. deshalb sieht man sich da eigentlich kaum. Das ist verblüffend. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Das stimmt, ja. Man guckt sich mal gegenseitig über die Schultern, ne? ja, ob das ja. alles so läuft. Aber letztlich muss das, wie gesagt, so ein Team, das ist halt eingespielt. Da hat man auch schon vorweg so viele, so viele Gespräche geführt und so viel entwickelt, dass man einfach davon ausgeht, dass es das läuft. Der Regisseur ist wirklich am Set für den Cast in erster Linie mal da. Ja. ja.
1: Da fokussiert auch alles logischerweise genau. auf ja. den Cast, ja. Das bringt aber, also was ich auf der Lebe, viele Kunden denken dann, ach, Kamera, die kann doch die Regie gerade noch mitmachen.
0: Ja, äh,
1: ja. kann sie. Für einzelne Szenen sicherlich kann ich direkten und Richtung vorgeben und inszenieren. Mhm. Keine Frage. Aber nicht den ganzen Film.
0: Ja. Einzelne Szenen
1: kann ich sicherlich übernehmen, aber dann geht. Entweder die Kamera Kameraarbeiten nicht mehr so gut oder aber ich verliere die Gesamtübersicht für den gesamten Film. Und äh, ich finde, man sieht es oft Filmen an, die von Kameraleuten gemacht sind, äh, dass da, da nur von Kameraleuten als Regie, die die Regie mitgemacht haben, gemacht sind, dass da der Gesamtüberblick und die Story und das Storytelling so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. ja.
0: Also einzelne Bilder sind natürlich immer noch gut, wenn ein guter Kameramann dabei ist. Ne? So ja, schon. Aber ich habe auch das Gefühl, der Film verliert oft so einen Impact irgendwie. Weil natürlich, äh, es fehlt ein Korrektiv. Es fehlt jemand, der dabei ja. ist und irgendwie das Ganze organisiert, das Skript vorher schreibt. Ja, also wir haben einen großen Set, dann sind eine Vielzahl von Leuten oder bei einem kleinen Set dann eben ein Creative Producer, der sich um alles kümmert. so dass eben der Kameramann dann auch Luft hat für seine Technik und für... Die Bildgestaltung, ja? Ja, ja. Ich erlebe auch oft tatsächlich, wenn dann ein Kameramann so ein komplettes Projekt übernimmt und dann auch den Film selber schneidet, wie schwer er sich von seinen eigenen schönen Bildern trennen kann. Das ist natürlich auch schwierig, ja. Aber auch Goethe wird eben durch Kürzen besser. Und ähm, ja, ich habe halt das Gefühl, dass wir dann auch manchmal wird dann ein Abschalter letztlich produziert, weil es mhm. einfach ewig lang ist und dann kommt eben auch die Kernbotschaft nicht mehr raus. Mhm. Und was auch natürlich irgendwie ein Riesending ist, äh, also zum Beispiel, wenn du eine Moderation hast vorne ne? oder ein Interview, eine Moderatorin, ja. ein Moderator, ja. ein Interview, das kann natürlich, wie soll das ein Kameramann noch mitmachen? Ehrlich, das ist doch total schwierig. Also ja.
1: ja. Ich habe da genug zu tun, Kartrage, Schärfe, das ganze Programm und äh, da hört fast eher, zumindest was aktive Versprecher oder was Verschliffenes angeht der Tonkollege, der es unter dem ja, Kopfhörer hört präzise mehr. hört, der hört das fast besser als ich, aber hinter der Kamera eine aber Chance Aber es geht ja auch um Ausdruck und
0: all solche ja, Sachen. Wie sollst ja, du ja. da noch drauf achten? Ja, ja, genau. ja, 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 das stimmt. Ich selbst stehe ja auch manchmal vor der Kamera und ich merke, wie wichtig das ist als Anker, dass man einfach vorne nochmal jemanden hat, eine Regie hat, einen Creative Producer hat, der einfach mit draufhört, der guckt, wie sieht man aus, wie ist die Haltung, wie ist der Ausdruck? Wenn man das nicht hat, schwimmt man, ehrlich, auch wenn man erfahren ist. Man schwimmt, man macht es dann zwar irgendwie, aber letztlich, man hat halt keinen im Team, der auf einen drauf guckt. Ja? Also ja. klar, vielleicht eine ja. Visagistin, die pudert einen noch mal ein bisschen ab, dass man nicht glänzt. Aber bringt man wirklich die Message richtig rüber und das ist verdammt schwer. Ich glaube, man braucht ein Korrektiv und ja, das ist super wichtig.
1: Absolut, so sehe ich das auch. Auch als Kameramann brauche ich ein Korrektiv, der nicht Kunde ist. Da muss jemand draufschauen, ob die Richtung noch stimmt oder mich auch zurückholen, wenn die Kamera anfängt, sich zu verrennen in ja. irgendwas. Ja. Man
0: darf ja auch nicht vergessen, dass Bewegtbild letztlich einfach ein sehr arbeitsteiliges Geschäft ist. Also ja. Klar, ja. klar, also gerade im kleinen Team müssen mehrere Departments dann von einer Person übernommen werden. Aber das erhöht auch die Fehlerquote, das muss man wirklich sagen. Und also ich bin wirklich der Meinung, dass gerade die technischen Gewerke jetzt wie Kamera und Ton Wirklich ausgelastet sind mit Technik und Art, wenn man das so sagen kann. Yeah, yeah. Ähm, ja. Und die können nicht noch zusätzlich Kundengespräche führen und Regie machen und auf einen Moderator aufpassen. Und das ist dann einfach zu viel. Da kippt auch die Stimmung. Das ist, oder, oder es passieren Fehler.
1: Das Schön, dass gut. du das sagst. Das freut mich sehr. Finde ich nämlich auch. Sehe ich genauso. Und dann gibt es natürlich, ne, Kunden denken, okay, die Kamera soll die Regie mitmachen und viele Kunden denken dann auch, äh, sie können selber auch die Regie übernehmen. Ja, ja.
0: das gibt's oft, genau. Aber ich sage da immer, also auch wenn der Kunde ein Bild von einem Film im Kopf hat, weiß er eben nicht, auf welche Knöpfe er drücken muss um eben auch zu dem Ergebnis zu kommen. Und das, äh, ja, das sehen wir ja oft, ganz, ganz oft, dass Kunden eben nicht wirklich wissen, was das Beste für den Film ist. Und deswegen mhm. ist eben die Reibung so wichtig, auch hier, die wir oft haben hier, Produktion mit Kunde, dass wir uns reiben, dass wir versuchen, und korrektiv zu sein, dass wir eben wirklich uns reiben, um eben das Filmprojekt auf den richtigen Weg zu bringen. Mhm. Ja? Und der Kunde beherrscht eben auch nicht die Arbeit des Storytellings. Der ja. Experte dafür ja. ist eben die Regie. Und man muss einfach akzeptieren, dass es Profis gibt, die ihren Job können, letztlich, ich sage immer, man fährt ja auch nicht in eine Autowerkstatt, weil man zu Hause kein Werkzeug hat und schraubt dann selber am Auto rum. Ja? Das macht man
1: einfach Obwohl nicht. Vielleicht machen das solche ja, Leute. Schon.
0: Aber eben nur, weil man die deutsche Rechtschreibung beherrscht, ist man kein Autor. Nur weil man seine Nikon oder Canon bedienen kann und schöne Privatfotos macht, ist man auch kein Kameramann. Und auch, weil man mal eine organisiert hat, ist man halt kein Regisseur. Das muss man mal so sagen, in aller bescheidenen Arroganz und Deutlichkeit. Sorry. Also ja. für
1: mich ist der Regisseur eigentlich der große Lord Siegelbewahrer. Ja, das war schön
0: gesagt. Ja, ja.
1: er ja, muss gucken, dass alles läuft und zum Schluss das ganze Team zu Höchstleistungen bringen. Er ja, ist der Gralshüter, der Garant für das Gelingen von Bewegtbild.
0: Ja, naja, schön, wenn es klappt. Ja.
1: <lacht> Aber sag mal, also der Regisseur ist auch der einzige, der und bitte sagen darf oder im Englischen an Action. Ja. Was? Was ist dieser Moment für dich? Was bedeutet der für dich?
0: Aha, also kurz vorher geht man letztlich nochmal die ganze Szene im Kopf durch. Da ne? habe ich an alles gedacht. Wie sieht das Set aus? Wie sehen die Schauspieler aus? Nein. Alle Requisiten am Start? In welchem Kontext äh, steht die Szene? Man dreht ja auch nicht immer äh, chronologisch alles ab. ne? Und dann mischt sich aber auch so eine angespannte Vorfreude. ne? Und Dann sagst du die Worte und bitte. Und plötzlich, also das ist eigentlich der geilste Moment, plötzlich werden dann Deine Gedanken, deine Vision, die werden Realität. Und zwar genau vor dir siehst du dann, wie die Schauspieler sich die Seele aus dem Leib spielen. Mhm. ja, Wie die Welt aus Kameralicht und Art Department dich als ersten Zuschauer letztlich in diese Welt der Geschichte führt, die du erzählen wolltest. Und das mhm. ist dann echt, das ist schon Magie. Also es sind schon so Gänsehautmomente, vor allem wenn es klappt, ne? wenn es so, so One-Take-Wonder sind und es klappt sofort perfekt. und alle, ach, es ist einfach perfekt. Ja, und zum ersten Mal war ich dann auch in so einem Projekt letztlich die Anspannung einfach, ja, purer Freude, kann man sagen. Also, es ist einer der schönsten Momente für die Regie. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch einer der schönsten Momente im ganzen Team und letztlich auch für den Kunden, der am Monitor sitzt.
1: Wie schön. Ja. Und bitte, Gänsehaut.
0: Und bitte. <lacht>